0: Refleti nos meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Salmos 119, verso 59. Esse texto lindo fala sobre reflexão. A gente precisa de vez em quando dar uma parada e fazer uma avaliação na vida. Refletir sobre a nossa vida. E esse texto vem dizendo assim, eu refleti nos meus caminhos e voltei meus passos, eu tomei algumas atitudes para voltar para os teus testemunhos, para a tua palavra, para os teus caminhos, e eu refleti porque estava em outro caminho, e volto agora para andar contigo, essa é a palavra de Deus, e este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo, todos os dias nós estamos juntos aqui às seis da manhã, é né? programa inédito, um capítulo novo a cada dia e depois esse capítulo é repetido às três da manhã. Você já sabia disso, né? Talvez você não, não soubesse ainda desse, desse caminho, dessa possibilidade. Mas nós estamos também no NT Play e isso, lá você encontra outros conteúdos muito bacanas e o programa Reavivados, por sua palavra. E estamos também no YouTube, lá no canal Reavivados por Sua Palavra, NT, anote aí se você ainda não está inscrito, inscrita e faça a sua inscrição, clique no sininho para receber as novidades e dê o seu like, e o mais importante, mais importante, compartilhe o programa, além de você ser beneficiado pelo programa, compartilhe o programa, eu tenho aqui algumas pessoas que escrevem para gente, olha, a Verônica Lopes, a Fabiana Ramos, tem gente que todo dia escreve, todo dia manda uma mensagem, não é? Fátima Nízio, até um verso bíblico de Lamentações, né? É muito bonito aqui, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Olha só que bacana esse verso 3.21 de Lamentações. E aí uma série de pessoas queridas, queridíssimas, fazem seus pedidos de oração, recebem ali até apoio, olha, eu estou orando por você, não desista, se anime, é importante. Não vamos nos esquecer de orar por essas catástrofes todas por aí, né? Petrópolis aí, uma das terríveis, muita gente sofrendo. Vamos orar e vamos ajudar também, vamos ajudar esse povo. Procure aí uma agência uh, para poder uh, enviar aquilo que você gostaria de doar, não é? E agências sérias como a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos né? Assistenciais, que tem feito um trabalho lindo ali, em outros lugares também onde é onde estas catástrofes das chuvas né, acontecem. Então, vamos lá orar, graças a Deus você e eu estamos bem, não é? mas há pessoas que perderam tudo na vida, mas não perderam a esperança. E vamos ajudá-las a não perderem a esperança. Bom, estudando a palavra de Deus, a gente encontra esse tema sobre o Espírito Santo e surgem algumas perguntas. Bom, essas perguntas podem ser respondidas uma boa parte delas, né, aqui neste, nesta revista, nesta série de estudos, o Deus Espírito Santo, é né, o Deus dos bastidores, como diz aqui na abertura, o Espírito Santo no Ministério Apostólico, o Espírito Santo no Antigo Testamento, uh, os dons do Espírito, peça através desse número, guarde esse número, passe para os amigos, para que eles também possam pedir esse bonito estudo bíblico sobre o Espírito Santo. Você quer ajudar a esperança? Nosso abraço, nossa gratidão. E aqui está o um número. Se você ainda não é anjo da esperança, e gostaria de participar da pregação do Evangelho em português e espanhol para todo o mundo. Amém? Tá Nós vamos agora para o capítulo 48. José já, já estabeleceu seus familiares, 70 pessoas aí, é, lá na terra de Gózem, uma terra maravilhosa. E agora Israel ou Jacó está doente, e vamos para o finalzinho deste livro, ele chama José, abençoa os seus filhos, troca as mãos, vamos ver aqui interessante isso, Efraim Manassés, o mais novo, recebe a sua mão direita, e isso tem um significado, depois nós vamos para a bênção de Jacó, para os seus filhos, e aí a gente termina com a morte de Jacó. é bem interessante, depois do intervalo, a gente volta então com o capítulo 48. Esse é o capítulo de hoje. Muito bem, já estamos de volta aqui com você e o programa Reavivados por Sua Palavra, temos alguns canais aí da, da, do YouTube que começam o programa aqui, né? mas ele já começou, é um programa de televisão, é um programa que tem que ter é, o contexto da TV, né? muitos dizem não, vai direto aí no texto e tal, tem, tem, tem uma conversa todos toda para que a gente possa introduzir o programa e tudo mais, algumas coisas importantes, tá bom? Recomendo você buscar sempre o canal oficial da Novo Tempo, Revivados por sua palavra, NT. Eu tenho certeza que é a boa vontade das pessoas de propagarem o um programa, não tem problema nenhum, mas tem notícias que são importantes. E aí quando você passa para alguém, está lá, estude a Bíblia, não é... Participe conosco, anjo da Esperança e etc. Isso é importante você saber também e compartilhar, tá bom? Agradecemos a todos que propagam o programa. É importante propagar, compartilhar o programa. Tá? Aí mais gente vai poder estudar a palavra. Não a minha palavra. Minha palavra não vale muita coisa, mas a palavra de Deus é essa sim. É forte, é poderosa. Bom, aqui a gente encontra... Jacó já declinando aí, no ocaso da vida, como dizia um colega meu, né? O puro do sol já está indo embora. E Jacó estava assim. imagina esses 17 anos que ele passou no Egito, com o seu filho. Depois de tanto tempo, ele volta a passar com o seu filho. E num momento difícil, eles passam mais esses 5 anos aí, de fome, de certo, mas a terra de Gósen era uma terra boa. E José estava apoiando, alimentando sua família ali, e a família estava crescendo. Moisés faz um comentário aqui, né, no 47, 47 27, é né, o de ontem, né? Assim, que e muito se multiplicavam, e muito se multiplicavam. Assim, Moisés já está falando nesse contexto de que era um grande povo quando ele escreveu, né? aí uns dois milhões, aí mais ou menos alguns creem de pessoas bom aqui Jacó começa a adoecer para a morte né? já está bem velhinho bem velhinho ele abençoa faraó, vimos ontem eu acho muito lindo isso, né receber a benção, Deus te abençoe a gente não falava isso, né? a benção, pai Deus te abençoe meu filho é, não ia dormir sem pedir a bênção para o pai, para a mãe para a avó, Benção, vó, benção, tia, minha querida tia Erminda, como eu gostava daquela tia muito querida a pele bem morena bem morena mesmo e o cabelo liso, branquinho parecia um algodãozinho ali coisa linda minha tia <risos> bom, mas aqui as pessoas passam né as pessoas passam a gente vai chegando numa idade, olha, eu já tenho é, 6.5, né? Você pode dizer se assim, não parece, né? Parece mais, não, não diga que parece mais, por favor. Mas é, a vida vai passando, parece que ontem eu entrei para o seminário e me formei em teologia com 22 anos. É, o tempo vai passando, o tempo passa. 22 para 23, né? faria 23 não, no próximo mês, mas a vida passa. Não é? e ainda bem que eu tenho energia não é? mas a energia vai ficando para trás e aqui nós encontramos Jacó um homem que teve uma vida movimentadíssima né? movimentadíssima né? desde o seu ventre ele um sai primeiro, o outro puxa o outro sai, ele sai segundo mas esse seria o primogênito não, Exaú, não é aquela história toda e ah, seu pai, Isaac, pede uma comida antes da, da morte, né? É interessante, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas Abraão, que era o avô de Jacó, né? Israel. Né? Abraão, antes de morrer, ele se preocupou com quem seu filho ia se casar. Lembra-se que Abraão teve o um filho bem tarde, né? Então ele já estava bem velhinho, o filho ainda era solteiro. E ele pede para o seu servo, ele é Zer, Vai buscar alguém da família para o casamento. Preocupação de Abraão antes de morrer, meu filho. Vai se casar com quem? Tem que se casar com alguém da mesma fé. Isso é, é um bom propósito, né? A preocupação de Isaac é comer, é fazer uma boa refeição. Me dá uma boa refeição antes, antes de dar a benção. Eu quero uma boa refeição. E aqui entra Jacó, né? É, sua mãe o prepara ele entrega a refeição que seu pai mais gostava antes do seu irmão chegar ele pediu por o irmão que esse era o primogênito e ele recebe a benção de primogenitura. mas Isaac sabia que era ele que seria o primogênito as coisas poderiam ter saído diferente de maneira diferente e aqui Jacó se preocupa com o
1: futuro
0: da nação Jacó quer dar uma benção especial para José que é o seu filho amado e foi usado por Deus passou tanta loucura na vida até chegar nesse ponto aqui, então a preocupação de Jacó foi diferente de Abraão de Isaac, a bênção Eu quero dar a bênção Eu quero dar a bênção bom, passadas estas coisas disseram a José, teu pai está enfermo bom, José estava correndo lá com as coisas do reino de vez em quando ele visitava o pai, claro mas não morava exatamente com o pai, então teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Aqui é a ordem de nascimento. Manassés o mais velho Efraim o mais novo. Presta atenção nisso. E avisaram a Jacó, eis que José teu filho vem, vem te ver. Então esforçou-se e se assentou no leito nós vamos ver essa expressão acontecendo mais uma vez aqui, antes de terminar aqui o próximo capítulo, lá no próximo capítulo, que se esforçou, já era velhinho, aqui diz no, onde que diz aqui, no verso 10, diz os olhos de Israel, de Jacó, Israel Jacó vai mudando essa expressão os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da sua velhice, ou catarata, alguma coisa assim, né, naquela época não tinha cirurgia de modo que não podia ver bem, embaçado Alguns acham que é catarata aqui. José, pois, fez los chegar a ele, ele os beijou, os abraçou. Olha, bacana. Né? José está chegando, seu filho. Então ele vai e se assenta na cama. Ai, ah, eu preciso ver esse meu filho mais uma vez. Ele levou os seus dois filhos. Disse Jacó a José, o de... olha como ele começa a conversa, né? O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, cidade, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: Eis que te farei fecundo e te multiplicarei. E, verso 4. E te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra, não o Egito, lá em Canaã. É, lá nessa cidade de luz aí, a região, na terra Canaã. Esta terra será tua em possessão perpétua. Então, o diabo já sabia que aquela terra era do povo de Deus. O diabo já sabia. A fome, pai, o bisneto, aliás o neto de Abraão, vai e se muda para o Egito. O que, que Satanás vai ficar fazendo na terra que ele sabia que agora é, seria uma possessão do povo de Israel? Ele começa a estragar tudo, começa a estragar tudo. O que faz o inimigo de alguém, alguém que odeia a outra pessoa? Não é? Vamos dizer assim, quando sai da casa... Ele encontra a oportunidade de destruir a casa Para que quando ele voltasse ali Não encontrasse mais nada bem E continuasse no seu lugar Ele assumiria O inimigo assume a posição Que é deixada Aqui O diabo fez exatamente isso E começou a colocar nessa terra Gente ruim, gente má Gente que o servia E ele começou A dar a terra em possessão Para as pessoas ruins não era esse o plano de Deus. Ali era um ponto central. Onde pessoas passariam e conheceriam o Deus verdadeiro. O que ele faz? Ah, então quer dizer que Jacó vai voltar para cá, mas não vai voltar agora. Ele já está velhinho. Olha, vão se passar cinco anos de fome. Vai estar lá, a terra vai estar vazia. Eu vou preencher essa terra. E ele preencheu a terra com o pior tipo de pessoas. Quando... O povo de Israel cresce e chega a 2 milhões e eles saem do Egito. Para onde eles vão? Para essa terra. E quando chegam nessa terra, o que acontece? Eu vou repetir isso outras vezes. Tem gigantes, tem homens fortes, homens maus. Eles possuíram a terra para dizer assim, aqui não, violão. Aqui quem manda sou eu, o diabo. E Deus não vai fazer daqui o seu centro espiritual. Eu vou fazer o meu centro do mal por aqui. Pessoas más, ruins, e o povo de Israel vai sair de lá sem armas, sem, sem treinamento militar. Vamos fazer esse povo sair daqui correndo. E ele fez isso. Vamos ver lá na frente. Quando os 12 espias vão ver, e dois só disseram: Vamos lá, o Senhor disse que é nossa. Ser, não, não, não é nossa, não. Olha o povo dali, dá medo só em olhar para esse povo. Vamos cair fora, vamos cair fora. Mas aqui Deus está dizendo assim: Eu. E mais uma vez ele disse isso, né? Eu vou fazer de vocês uma grande nação, vou multiplicar verso 4. Haverá uma multidão de povos, a tua descendência estará como possessão perpétua nesta terra. O propósito de Deus, centrípetos, vão vir para cá para conhecer, os povos vão passar por aqui. Os povos vão saber que aqui existe um povo abençoado e vão perguntar o que, que acontece aqui. E vocês vão poder responder a razão da fé. Bom, mudou. Hoje a igreja ela é sem trifugar para fora. Né? Não é para dentro, é para fora. Vamos pregar o evangelho. Agora ele, verso 5, Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito... São meus, são meus. Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Porque ele substituiu Simeão e Levi. Tiveram aquele probleminha lá com o Diná, né? E em quem que nós já vimos aqui. Serão meus, como Rubem e Simeão. Então, são meus. Estão no lugar, vão estar no lugar de. São meus. A geração depois deles é, é tua, mas é esses aí são meus, são meus e eu vou abençoá-los, né? então ele explica um pouquinho como é que foi a morte de Raquel, a mãe dele, que não estava sepultada junto com os outros, com seu pai, com seu, seu avô, a esposa do seu avô, ela foi sepultada em outro lugar, no caminho, não deu para chegar, Efrata, que é Belém ali ficou Raquel bom onde estão seus filhos ele, ele os beijou, verso 10 os abraçou e colocou a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés, só que Mana, Manassés era o mais velho a mão direita tinha que estar sobre ele e a mão esquerda tinha que estar sobre Efraim, que era o mais novo a história começa lá em cima, né Manassés e Efraim, ele muda, verso 14 fala isso, né, a mudança de mão, e abençoou José dizendo, o Deus, verso 15, em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado, verso 16, de todo mal, abençoe esses rapazes, seja nele chamado o nome e o nome dos seus pais, o meu nome e o nome de seus pais, Abraão, Isaac, cresçam em multidão no meio da terra. E José falou assim, peraí, peraí, peraí. Está tudo errado aqui. Muda a mão. E ele disse, não, não. Manassés também vai ser uma boa nação, mas Efraim vai ser a nação maior. É daí que sairia né, o Messias, de, de uma certa forma, né, da região. E pôs o nome de Efraim, verso 20, antes. Depois disse Israel a José, eis que eu morro. Mas Deus será convosco. Olha que promessa linda. Eu vou partir, mas Deus vai continuar com você, meu filho. E vos fará voltar à terra dos vossos pais. Promessa, manter a promessa na mente. E eu vou te dar mais uma coisa. Aqui mostra que ele, que ele era guerreiro também, né? Deixou como herança um declive montanhoso muito bom que tomei da mão dos amorreus. Com a minha espada e com o meu arco Ele também era guerreiro. Aqui a gente encontra um pai preocupado em que a esperança da nova terra não saísse do coração de José. Vocês vão voltar para lá. Vão voltar para lá. E os ossos dele voltaram para lá. Viu? Depois que ele morreu, a gente vai ver aqui. Depois que José morreu, eles ficaram carregando os ossos dele até chegarem na terra. A esperança. A esperança. Esse pai quis deixar a esperança no coração do filho, que era o primogênito agora. Era o penúltimo, mas tornou o primogênito. Recebeu as bênçãos. E também você tem a esperança da nova terra. Esse mundo passa. Tudo vai passar. E haverá um lugar onde não, não teremos mais lágrima, nem tristeza, nem dor. Vamos orar. Gratos se somos, Pai, pela esperança que há em nosso coração de que vamos para uma terra diferente dessa. Vamos para uma terra renovada, onde não haverá mais mal, mais tristeza, nem dor. E nós queremos abraçar essa esperança e viver por ela, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, espero você para o penúltimo capítulo amanhã de Gênesis, o capítulo 49.
1: Há um tempo atrás, contemplei uma história curiosa. Um amigo, pai de uma filha de sete anos, me acompanhou em uma visita em uma luxuosa casa no centro de Belém. Dentre os vários móveis bonitos da casa, aos olhos da criança destacou-se um imenso sofá bege, com grandes almofadas de pena de ganso. O conforto era convidativo, ao ponto que a menina deitou-se e em poucos minutos dormiu. Ao final da visita, quando seu pai a despertou para ir para casa, ainda atordoada pelo sono, a garota balbuciou. — Pai, não quero ir para casa. Me deixe aqui, por favor. Os adultos que estavam na sala riram da situação. Porém, me chamou a atenção que ela, de fato, estava falando sério. Na cabecinha dela, não havia problemas em trocar sua casa pelo conforto de um sofá. Sabe, na vida religiosa também é possível nos esquecermos de nossa verdadeira casa por conta dos confortos que este mundo oferece. Sem dúvidas que o dinheiro traz momentos de felicidade. Apesar de estar corrompido pelo pecado, este planeta ainda oferece experiências prazerosas. Porém tudo o que se tem aqui é passageiro, e se não nos cuidarmos podemos trocar o Eterno pelo transitório. Esta é uma preocupação de Jacó expressada no capítulo 48 de Gênesis. Nesta sessão encontramos o patriarca abençoando os filhos de José. Os filhos de José, Manassés e Efraim seriam os primeiros a serem abençoados, porque Jacó nunca se esqueceu de Raquel, sua esposa amada, e queria honrá-la adotando os netos na condição de seus próprios filhos. Após a pronúncia da bênção, Jacó fez um importante pedido a José. No verso 21 lemos, Depois disse Israel a José, Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Jacó queria que seus filhos não se esquecessem que, embora estivesse vivendo confortavelmente no Egito, aquela não era a casa deles. Embora o Egito fosse uma nação próspera, o Deus daquele povo não era o Deus de Israel. Eles não eram daquele local, por isso que eles precisavam sempre manter em mente que eles eram forasteiros, vivendo em terra estrangeira, se preparando para em breve retornar para Canaã. Sabe, este deve ser exatamente o sentimento que todo cristão deve manter no coração. Os confortos do Egito modernos não devem ofuscar o sonho de em breve estar na Canaã Celestial.